0: Começando debugados.
1: Um oferecimento: use mobile. Ainda que seja senso comum dizer que o mercado de aplicativos móveis está em crescimento, essa é uma afirmação verdadeira. Até porque já existem mais de 2 milhões de apps disponíveis nas lojas. A Sensor Tower informa que serão um gastos 171 bilhões de dólares em aplicativos até 2024. E desse valor, a App Store será responsável por 115 bilhões. A Apple nunca esteve atrás do assunto dispositivos móveis, até porque o primeiro smartphone da forma como a gente conhece hoje saiu lá em 2007, com a promessa do Steve Jobs de que o iPhone reinventaria os celulares. É claro que ela tem uma grande participação na movimentação desse mercado. Mais sete anos à frente, em 2014, a Apple lançou também uma nova linguagem de programação, sendo ela exclusiva para programar aplicações da marca, o Swift. E antes dela, a Apple usou o Objective-C por 20 anos, mas Craig Federighi, o atual vice-presidente de engenharia, enxergou grandes possibilidades no upgrade das linguagens. E nesse papo de linguagens nativas, é importante ressaltar que a existência delas não exclui os App híbridos. Mas é importante dizer também que o Swift abre um caminho para ganhos de velocidade, dentre outros benefícios. A linguagem já até ganhou o prêmio de linguagem mais adorada em 2015, conforme apurado pelo Stack Overflow. Quatro anos depois, o Swift caiu para a sexta posição, mas não deixa de ser um posto relevante. Um dos motivos para esse prestígio para a linguagem e um desenvolvimento iOS pode estar ligado aos valores do mercado. O salário médio da categoria é de R$ 5 mil reais, segundo o Glassdoor. Mas ainda que o salário seja um fator atrativo, os pré-requisitos podem ser um tanto salgados. Vamos entender esses tantos porquês por trás do desenvolvimento iOS com uma especialista no assunto, a desenvolvedora da Yosmobile, Débora Laje. E aí, Débora, quem é você no squad?
0: Olá, Thaisa. Eu curso Ciência da Computação na FOP, tenho 20 anos. Sou natural de Mariana, mas moro em Ouro Preto.
1: Mas e aí, Débora, me conta uma coisa que eu tô bastante curiosa aqui. Há quanto tempo você é programadora, né? Como que você caiu no mundo da programação?
0: Então, foi bem incerto no início, porque até o terceiro ano do meu ensino médio, eu não tinha certeza de qual curso eu queria fazer. Eu sabia que eu tinha uma afinidade na área de exatas, e eu percebi isso numa aula de matemática extra, não estava nem no Neymenta, que eu tive sobre lógica dos predicados, que que eu já tinha, que eu tinha uma, um gosto por isso, né, pela parte da lógica e tudo mais. É, quando eu tive que escolher um curso para o Sisu, eu, eu esco, eu, uma das minhas opções foi a engenharia da automa de automação, engenharia de controle de automação, e pelo fato do meu irmão ter cursado o curso de ciências da computação, eu também fiquei com com essa curiosidade, sabe? Eu via o trabalho dele e curtia bastante. Então, eu fiquei entre esses dois cursos. É, até o último dia do Sisu, o, a engenharia de controle e automação era a minha primeira opção. No último dia eu falei, ah, quer saber? É, vou testar ciência da computação mesmo. Vai ser minha primeira opção, quero nem saber. Foi quando eu coloquei, passei na UFOP, e, e eu entrei sem nem saber o que era uma linguagem de programação. Totalmente cega, não sabia nada, não sabia o que era um C++, e fui criando um gosto pelo curso ao longo dele mesmo, sabe? E hoje eu curto bastante, e foi isso.
1: Entendi, e a vantagem também é que você tem um mentor, né? O tempo de, de experiência do seu irmão vai te ajudar a agregar na sua, então daqui a pouco você vira senior na frente dele. <risos>
0: Com certeza, a gente sempre tem essa troca, né, principalmente porque nós... primeiro o curso e depois a carreira, que também ele é desenvolvedor iOS, então assim, a gente troca muito o conhecimento.
1: Ah, isso é sempre muito bom, uma coisa bastante importante pra gente que quer aprender, né. É, uma coisa que eu sempre ouvi por aí e o que eu percebi explorando as salas da Iuse é que para programar iOS você precisa ter um dispositivo da Apple, isso é verdade mesmo? Até que ponto isso tá certo?
0: Então, sim e não. Depende muito do objetivo do programador. Isso é porque tem métodos nativos e híbridos de produzir aplicativo. Só que para seguir uma carreira profissional, desenvolvendo aplicativos nativos, aí, assim, eu, eu acharia necessário um produto da marca. E para o desenvolvimento, ainda é recomendável a linha Pro dos Macs, né? Tipo, seja iMac ou Macbook. Porque eles têm essa capacidade de processamento, mas também nada te impede de programar em qualquer outro Mac. É, isso acontece porque, para programar para iOS, eles usam um SDK que só é disponível para Mac. Então, tem os famosos Hackintoshs, né, que são um jeitos de burlar isso do, do sistema só estar no Mac, mas, eventualmente, você vai precisar de um Mac, porque você não vai... É, Primeiro, você não vai ter o suporte da Apple para eventuais problemas que você tiver no sistema e se der problema, eles geralmente são mais chatos de resolver e mais complicados. Então, o desenvolvedor não quer gastar tempo com isso.
1: Uhum, entendi. E quais são os outros requisitos para desenvolvimento iOS? Além de ter todo esse equipamento, por isso que eu comentei mais cedo, né, que é um pouco salgado, mas no fundo acaba valendo a pena. Sim. É, mas o que mais vem no meio do caminho para a gente precisar ter?
0: Para programar, a gente usa a IDE, que é o Ambiente de Desenvolvimento, chamada Xcode, e ela inclui um simulador também. Isso não dispensa de um dispositivo real para o teste ser 100%, então também é aconselhável, se você for é, desenvolver é, aplicativos para o iPhone, é recomendável você ter um iPhone também. É, sobre contas de desenvolvedor, é, nem sempre é necessário. Ela só se torna necessária quando você quer publicar algum aplicativo, então se você quer brincar, testar um pouco, aprender, ela não vai ser necessária.
1: Já salva um recurso a menos, né? Até porque você precisa pagar uma taxa anual para poder ter na sua conta de desenvolvedor, tá certo?
0: Exatamente. Tem uma taxa anual que você tem que pagar. Então, só de não ter que investir nisso para trabalhar num, tipo, só para aprender, então, já ajuda muito.
1: Bom, é, e os para os aplicativos nativos, quais são as, as linguagens que você usa no Xcode?
0: O Xcode, ele suporta Swift e Objective-C, que são duas linguagens de programação principais usadas para criar esses aplicativos para iOS. É, o Objective-C, ele é mais antigo, né? Então, o Swift, como é uma linguagem mais nova, ela acaba sendo mais moderna, mais rápida, e ela está sempre em evolução. Então, para um desenvolvedor que está começando agora, minha recomendação seria ir direto para o Swift.
1: Mas, além desse fator da atualização da linguagem, é... ela é mais fácil ou isso não é um fator que diferencia o objetivo C do Swift?
0: Sim, ela é mais fácil porque a sintaxe dela é mais simples. Então, para o programador, acaba sendo uma coisa bem mais, é, mais, mais rápida mesmo de fazer. É, os comandos são mais fáceis de memorizar, então... Já fica tudo praticamente na ponta dos dedos, assim, pra você.
1: Uma coisa que eu vi sobre o Swift que eu achei curioso, que é no meu caminho de aprender programação, é, eu me atrapalhei horrores, e muitas vezes era porque eu tava esquecendo do danado ponto e vírgula. E o Swift não te exige o ponto e vírgula, né?
0: É verdade, ele não tem. E, e você pode ver isso até em outras linguagens de, de programação, por exemplo, o Python. Acaba acabando com as piadas, né? Tipo, poxa, sou ruim em programação, sempre esqueço ponto e vírgula. Não tem esse problema mais.
1: <risos> ok. Eu acho que eu deveria sair do desenvolvimento web pro iOS, hein? <risos>
0: Pode vir! <risos> Portas abertas para você.
1: Opa! Então, só me falta o, o Mac, mas acho que um Hackintosh deve resolver. O iPhone eu tenho.
0: <risos> Olha, mas isso nem, nem para uso pessoal eu tenho um MacBook, porque o investimento realmente é uma coisa pesada. É, eu programo aqui na Use com o computador da empresa, isso facilita muito a vida do desenvolvedor, ter um computador só para empresa, porque você pode dedicar a conhecer outras coisas.
1: Bom, é, e ainda sobre as tecnologias para os iOS, quais que são os frameworks que você usa ou que, os que tem, seja para nativo e para híbrido? E qual deles, assim, é uma grande pergunta, né? Mas qual deles também você está habituado a usar no seu dia a dia?
0: É, sobre os frameworks nativos, tem uns que a gente não consegue escapar, que a gente vai usar em todos os projetos. É, tem o Foundation, que ele tem uma é uma estrutura de, que fornece tipo uma camada básica para a funcionalidade dos próprios aplicativos. Então, ele vai, ele vai fornecer estruturas, é, armazenamento e persistência de dados, processamento de texto e até aqueles cálculos de data e hora, entre essas coisas. Tem o UI Kit também, que ele tem a infraestrutura para o aplicativo, por exemplo. Ele vai ter é, recursos para você fazer interface, fazer manipulação de eventos, que seria no caso um clique na tela, ou então o ciclo de execução para gerenciar essas interações entre usuário, sistema e aplicativo. Outras coisas também que ele aborda é suporte para acessibilidade, é gerenciamento e exibição de texto, entre esse gerenciamento de outros recursos. É, além desses, tem o MapKit, que ele incorpora mapas de um jeito muito simples, então, você só importa lá o framework, ele já tem um mapa bonitinho para você e tudo simplificado, você pode adicionar aqueles pins de mapa, sabe? Uhum. É, Pontos de interesse e facilitar a busca de, de um preenchimento de texto, por exemplo. Sobre frameworks híbridos, é, eu particularmente nunca tive contato, mas eu sei que os mais conhecidos são o Flutter, que é o da Google, o Ionic e o React Native, e também é possível testar esses apps com alguns simuladores virtuais, então você não fica 100% abandonado de testar e debugar o seu código. Além dos frameworks, eu acho muito importante falar também, que é muito comum na comunidade do desenvolvimento iOS, o CocoaPods ele não é um framework, ele é assim um gerenciador de dependências, e ele facilita a conversa com, do seu código com bibliotecas por exemplo o Firebase que pode te oferecer análises é, sobre o seu aplicativo
1: e deles quais eles você mais usa no seu dia a dia
0: uh, eu posso com certeza dizer que eu uso o Foundation e o UIKit todos os dias é, é necessário para o desenvolvimento
1: massa Bom, é, além de linguagem, IDE, Framework e Bibliotecas, ficou faltando um ponto que são os bancos de dados, né? Quais você usa? e Quais são os mais recomendados também para a comunidade?
0: É, o banco de dados, ele já não é o foco do desenvolvimento, né? Porque a gente tem até várias opções, só que depende da aplicação que você desenvolve. O desenvolvedor, ele pode usar o Core Data ou User Defaults, que são nativos para fazer o armazenamento no próprio dispositivo. Só que, quando envolve aplicações maiores, quando, por exemplo, é, dados de login e armazenamento de informações importantes do usuário, é interessante a gente usar um banco de dados externo, seja armazenado em servidor ou em nuvem, para que ele lide com esses dados de uma forma mais segura.
1: Saber que tem como armazenar diretamente no telefone é uma informação bem interessante assim, para mim, que nunca tinha passado isso na cabeça, sabe?
0: Exatamente. Quando a gente tem dados de login salvo no celular, por exemplo, quando você encerra uma sessão no aplicativo e quando você volta nele você consegue acessar ele de um jeito mais fácil, você realmente está usando é, o armazenamento do celular
1: para é, recuperar essas informações. Bom, é, e uma, uma outra coisa também que, que fica bastante na minha cabeça é que existe uma grande polêmica, né? Já que eu já suscitei aqui o Android, é, a polêmica sobre, ah, mas o iPhone não é isso tudo que falam, tem Android com hardware melhor, o iPhone é só status, então, tipo, qual que é o diferencial dos aplicativos iOS nativos, falando, né? É,
0: eu acho que acaba sendo muito questão de preferência, mas principalmente na parte dos aplicativos, a App Store ela tem um processo de análise bem rigoroso e bem burocrático para selecionar esses aplicativos que vão ser publicados e basicamente ninguém escapa disso. Então, a chance de você ter um app malicioso, mal intencionado, diminui bastante. Eu acho que isso dá uma segurança para o usuário, sabe? Eu, particularmente, já tive os dois, Android e iOS, só que quando eu tive o iPhone, eu simplesmente quis continuar na linha. Eu gosto muito que a experiência de usuário, ela é muito bem tratada, seja na interface ou então no modelo dos aparelhos mesmo.
1: Uhum. Acaba que esse... Não vou nem entrar muito no, no aspecto da polêmica da pergunta, né? <risos> mas acaba que é muito no sentido da preferência mesmo, né? Porque eu lembro quando a primeira vez que eu migrei pro, pro meu iPhone, eu fiquei super confuso, que eu fiquei assim, ''Nossa, mas como é que isso aqui é tão vangloriado?'' E aí hoje eu pego um, um Android, eu fui mexendo no Android 9 pai meu Deus do céu, eu não sabia mexer mais...
0: Exatamente, acaba ou você gosta muito, ou você não gosta de jeito nenhum, é bem isso mesmo.
1: Mas é bem legal, acho que é um exercício que eu até recomendo para outras pessoas, de pegar alguns aplicativos e verem como que eles são no, no, iOS, no iOS e no Android. Esses dias eu tava mexendo no Whatsapp E aí me pediram pra pegar um telefone Era, um, era um, um Android E aí me pediram pra mandar uma foto E aí eu fiquei assim, mano, cadê a galeria? Eu não sei achar a galeria aqui mais Porque é muito diferente a posição dos botões E como que você interage E uhum. é o mesmo aplicativo, sabe? Tá todo mundo integrado numa coisa só, mas é muito diferente Tem essa observação, esse toque é bem legal é que Você consegue ver mesmo a, a experiência, né?
0: Aham, uhum. exatamente
1: Agora, a finalíssima pergunta, que também está, tem uma pulga atrás da minha orelha aqui. Onde é que foi que você aprendeu a programar, né? É, porque você comentou que teve o apoio do seu irmão, que foi no curso também, é, mas muito provavelmente existiram outros, outros recursos que você usou para poder aprender. Então, onde que foi isso tudo?
0: Bom, quando eu entrava de férias e passava um tempo com meu irmão, ele sempre me incentivou a treinar um pouco. E foi quando eu comecei a me interessar pelo desenvolvimento mobile mesmo. É, a própria Apple, ela tem um aplicativo que chama iTunes U e ele fornece aulas gratuitas de algumas universidades. E Tem um, um curso gratuito de desenvolvimento iOS da Stanford. E eu achei, assim, muito legal, muito didático. E para complementar os estudos, eu sugiro o site Hacking with Swift, que foi uma recomendação do time também, do iOS, quando eu entrei. E ele tem um conteúdo muito massa, muito didático, tem vários tutoriais curtos e são diretos ao ponto. E tem uma maratona dos 100 dias, que ele te dá meio que um tour por, todo o meio, é, por, todo, por tudo que a, a linguagem consegue te oferecer. Mas o mais importante de tudo, que acho que nenhum desenvolvedor esquece, mas às vezes até eu esqueço, é que a gente não pode deixar de lado a documentação da linguagem, porque, querendo ou não, ela é a fonte mais segura sobre ela. Porque nada mais, nada menos, foi os, os desenvolvedores que fizeram a linguagem que escreveram ela. Então, a gente não pode esquecer dela.
1: Ah, muito legal. É, agora, uma, uma indicação minha, não que eu seja desenvolvedora iOS, longe disso, né? Senão eu não estaria fazendo estudo de pergunta <risos> Mas é o, o aplicativo Playgrounds que a Apple tem, é, que está disponível só para iPad, né? Então, no caso, a gente entra de novo na questão de precisar dos recursos da Apple para conseguir ter acesso, mas pelo que dá para dar uma sondada na internet, ele é bem legal por mostrar as várias possibilidades também do Swift. E existem alguns aplicativos também que, que ensinam a programar. Então, se o interesse realmente estiver forte, acho que juntando as indicações da Débora com, com o básico que a gente consegue ver nesses aplicativos de aprendizado, acho que é uma coisa bem interessante para o dia a dia.
0: Com certeza.
1: <risos> para finalizar de verdade, dá um conselho para quem quer aprender desenvolvimento iOS.
0: Bom, minhas indicações é manter um, um curso que você possa acompanhar, né? É, Dicas sobre sobre a linguagem, é, se manter atualizado também sobre as atualizações que os desenvolvedores oferecem, é, tem interesse eu acho que é a melhor parte porque acaba que o a parte a parte de aprendizado do de desenvolvimento tem que ser bem acaba sendo bem pessoal então você, isso ter essa vontade saindo de dentro de você ajuda muito e eu até sugiro páginas de memes sobre programação, acho que dá até um incentivo. Você se identifica muito. <risos> Às vezes eu já achei até erro meu, assim, dentro de. É, reconhecendo memes, né? Tipo, dentro de páginas foi muito engraçado. Mas é mais isso, é mais por curiosidade, você, você pode conhecer assim, a sua linguagem.
1: Ai, ai. Que eu me prendi na página de memes. Mas eu acho que é uma boa mesmo. Você aprende se divertindo ainda.
0: Exatamente. Eu gosto <risos> muito.
1: Bom, Débora, fica aqui meu muitíssimo obrigado pela, pelo compartilhamento da informação, de todo o seu, seu conhecimento. Até porque a comunidade deve estar tá sempre tendo esse movimento de troca exatamente para a gente poder aprender, né? E é muito importante ter pessoas que estão dispostas, como vocês, de estar tá aqui falando com o pessoal e tirando essas dúvidas. Então, muito obrigado mesmo. É, um dia, talvez, aí se eu resolver sair do, do, do web e ir para iOS, eu te procuro. Pode deixar? Pode vir. É isso, pessoal. Zerei o backlog do dia. Então, tá na hora de eu despedir do squad. Falou!